0: Ya era hora de ponerle un poco de ritmo a este podcast, así que vamos a hablar de reggaeton y disidencia. Les habla Liana y sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. Yo pienso que mi vida social ha estado ligada al reggaetón como desde los 12 años aproximadamente. Y desde ese tiempo he bailado reggaetón, he socializado a través de él, he reído y he llorado, como dice la canción. Y recuerdo de que el reggaetón estaba presente en los recreos de la escuela, no podíamos imaginarnos nosotros una fiesta sin que hubiese reggaetón. Todo el mundo quería aprender a bailar reggaetón. Era casi que una obligación saber bailar reggaetón. Y esa cercanía con el reggaetón, por supuesto, que fue evolucionando, pero siempre ha estado presente de una u otra forma hasta la actualidad. Y es que el reggaetón tiene ese algo, ese algo que, que contagia. Y esa simbología que pasa por elementos tales como la sensualidad, la sexualidad, la libertad, por ejemplo, la seguridad. Y nosotros los caribeños en general, como yo digo muchas veces, bailamos hasta con el sonido de un palo en una lata. Y si nosotros nos ponemos a escuchar el, el ritmo característico o básico del reggaetón, precisamente tiene que ver con este sonido. Este sonido que también viene de los tambores, por ejemplo, porque el reggaetón tiene una fuerte influencia de la cultura africana. Hay incluso todo un debate en torno a este concepto con el cual se suele llamar el género del reggaetón y otros más, parecidos al género del reggaetón, que es este concepto de lo urbano. Y es un concepto muy polémico porque se menciona que trata de enmascarar o trata de invisibilizar la influencia de la cultura africana en estos géneros musicales. Entonces, ese sonido del tambor o ese sonido de cuando agarramos un palo y comenzamos a tratar de hacer ritmo con una lata, por ejemplo, es el sonido básico del reggaetón. Si lo escuchamos bien, este tuntum pa, tum, tum, pa. Y el origen del reggaetón es sumamente polémico. Yo no soy experta en el tema, ni mucho menos, pero digamos de que hice la tarea, me documenté, me informé. Y de manera general podemos decir de que el reggaetón es un género musical caribeño, que tiene su génesis en Panamá, pero que su nombre es comenzado a utilizar en Puerto Rico. El nombre reggaetón ya establecido como un género musical. También hay que tener en cuenta de que es un género que ha cambiado, ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Y si hacemos un análisis así muy muy general, nos damos cuenta de que el reggaetón que nosotros escuchábamos hace, no sé, digamos 10 años, 15 años, no es el mismo reggaetón que podemos escuchar en la actualidad. Se ha vuelto más comercial, más melódico quizás, y también muy dirigido hacia hacia el pop últimamente, o por lo menos es lo que he notado. Y esto también ha pasado porque el género del reggaetón lleva consigo un sinnúmero de estereotipos, un sinnúmero de tabúes, a partir de los cuales se asocia el reggaetón casi que en todos los casos con un género vulgar o con un género musical marginal, machista y que no tiene cabida en espacios cultos o educados o en clases sociales altas, porque es un género musical que se asocia con, con lo marginal, con lo urbano. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo negativo que se puede decir sobre el reggaetón como género musical, pienso que el reggaetón tiene una esencia contestataria, tiene una esencia disidente. Entonces, ¿cuál es la esencia del reggaetón? Pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el reggaetón es un género popular. Es una música popular, por tanto, no es una música para minorías, es una música para masas. No es una música para minorías como puede ser, por ejemplo, la música tradicional o la música clásica. También lo interesante con esto es de que esta música, que no es para minorías, también ha tenido y sigue teniendo una influencia en estos grupos minoritarios que quizás pueden consumir música tradicional o que quizás pueden consumir música clásica. Y es interesante porque a fin de cuentas, lo que expresa el reggaetón, quizás de una forma más burda para muchos y muchas, quizás de una forma más coloquial, clara, lo que expresa es algo con lo que cualquier persona se puede sentir identificado. También el reggaetón es contestatario, como mencionaba hace un momento, tanto el ritmo como la letra, y han sido generalmente, Especies de afrontas a lo tradicional, a lo que nosotros entendemos como moralmente correcto y a lo que socialmente se acepta como lo adecuado. Pero si tuviese que decir una sola característica, desde mi perspectiva, sería cómo el reggaetón evidencia lo mundano a un nivel exponencial. Y cuando hablo de mundano no me refiero a algo peyorativo, sino lo mundano, como aquello que tiene que ver con lo coloquial, con lo cotidiano, con el sentido común, por ejemplo. Y es por eso, precisamente, que el reggaetón se considera como una música fuerte, vamos a decirlo así, o de mal gusto, no solo por la simpleza de sus melodías o esta coloquialidad de la que estamos hablando, sino por lo explícito de sus mensajes, que casi siempre tienen un alto contenido sexual. Lo interesante es que la mayoría de los géneros musicales tienen un contenido sexual. Entonces, pareciera que lo importante está en cómo ese contenido sexual se enmascara en líneas metafóricas, o muchas veces con el uso de analogías, entre otro tipo de recursos que se utilizan en los diferentes géneros musicales que también abordan el tema del, del sexo, el tema de la sexualidad, que también son machistas con sus líneas, con sus formas de dirigirse hacia las mujeres, pero que lo hacen desde esta forma enmascarada. Pero la mayoría de nosotros tenemos sexo, forma parte de nuestra vida. Si lo vamos a ver desde ese punto de vista, algunos ya no pueden tener sexo, y qué pena por ellos. Entonces, muchas veces tenemos una percepción de la vida, pienso yo, claro está, demasiado moralista. Y esa percepción demasiado moralista, al final, en la mayoría de los casos, se termina convirtiendo en una gran doble moral. Entonces, lo importante no es el trasfondo del mensaje, sino cómo decimos ese mensaje. Si decimos ese mensaje de forma tal que la sociedad lo acepta porque sigue determinadas normas de cómo debemos decir las cosas, está bien, independientemente del sentido real de ese mensaje. Pero si decimos ese mismo sentido de forma clara, o quizás con connotaciones muy coloquiales, muy directas, pues ya lo valoramos de una manera diferente, aunque el trasfondo del mensaje sea el mismo. Aún así, el reggaetón sigue siendo extremadamente popular, pero no es popular solamente en grupos de bajo nivel educativo o en grupos marginales, como, como puede serlo para muchos, sino que es popular indistintamente de la clase social, indistintamente del nivel de escolaridad de las personas. Lo que sí pasa es de que los estereotipos que tiene este género musical llevan a las personas a que lo rechacen en primera instancia o a que oculten que les gusta el reggaetón solo por el que dirán, solo porque es un género con determinados estereotipos y que muchas personas pues, que no están dispuestos o dispuestas a asumir las consecuencias quizás sociales que puede tener que abiertamente se diga que a alguien le gusta el reggaetón, que baile el reggaetón, que disfruta el reggaetón. Y esto se suele ver sobre todo en círculos quizás que tienden más a lo académico o con un nivel educativo de mediano a alto, es lo que suele pasar. Quizás sí, a muchos y a muchos no les gusta el reggaetón, pero también pienso de que hay una gran cantidad de personas que sí les gusta, que sí se sienten identificadas de una u otra forma con la melodía o con parte de la letra de algún tema de reggaetón y que no lo dicen abiertamente porque es un género demasiado estereotipado. ¿Y por qué el reggaetón es tan popular? El reggaetón es popular porque es expresión de los intereses de nuestras sociedades, que pasan por la aceleración de la vida, por ejemplo, la simpleza de la realidad, y porque las personas se identifican más con lo cotidiano, y se identifican más con lo cotidiano porque lo cotidiano es más comprensible, es más comprensible para todas y todos, sin importar el nivel educativo que tengan. A fin de cuentas, si hay algo que no podemos negar es que el reggaetón no es para nada clasista. Yo pienso que el reggaetón representa esta especie de desromantización de los cuerpos y las relaciones entre esos cuerpos, porque la intencionalidad sigue siendo la misma, aunque se diga de forma culta o educada, quizás, si nosotros analizamos canciones o temas que vienen del rock, del rock and roll, que vienen del jazz, o distintos géneros musicales que pueden haber, de la trova también, en la mayoría hay un contenido sexual, hay un contenido machista, además, en los Beatles, por ejemplo. Si analizamos sus canciones, hay referencias a lo sexual. Hay un contenido machista también. El reggaetón es disidente porque representa esa especie de reclamo del cuerpo grotesco. Ese paradigma de la forma de entender los cuerpos o a los cuerpos que primó, por ejemplo, en la Edad Media. Entonces, es un retorno a volver a entender el cuerpo más asociado a eso que es mundano, a eso que es coloquial, a eso que es cotidiano, incluso a lo biológico del cuerpo. A ver el cuerpo no solo desde este punto de vista romántico, sino ver el cuerpo también en base al placer, al deseo, a la satisfacción. Si bien es cierto que en la actualidad, sobre todo, el reggaetón se ha vuelto, digamos que un mecanismo exacerbado de consumismo, de superficialidad también, y hasta de explotación sexual me atrevería a decir, lo cual es parte de las propias contradicciones sociales de nuestra época, también podemos decir que el reggaetón ha llevado a cabo cosas bastante interesantes, como por ejemplo, la liberación sexual. Desde mi opinión, el reggaetón ha llevado a cabo una liberación sexual increíble, y no solo del hombre, de la mujer también. Y también a partir del reggaetón se visibilizan las dinámicas de lo privado, que no por pertenecer a lo privado hay que fingir que no existen, por otra parte, la mujer también ha demostrado que puede hablar de sexo en sus canciones y de forma explícita además. Por tanto, también ha habido cierto posicionamiento femenino con el reggaetón. Cada vez vemos más mujeres que están dentro del género del reggaetón. Lo que hace años atrás era impensable, porque solo los hombres podían hablar de sexo. Solo podían hablar de sexo y solo lo podían hablar ellos de la forma en que se hace generalmente en el reggaetón. ¿Que el reggaetón es machista? Sí, es machista, pero eso no es un problema del reggaetón. Nuestra sociedad es machista. Nuestras sociedades son patriarcales. Y toda manifestación de nuestra sociedad, incluyendo el arte, incluyendo la música, incluyendo el reggaetón y el resto de géneros musicales, son machistas también. Que se evidencia más el machismo en algunos géneros musicales, como quizás el reggaetón, que en otros géneros es cierto pero no porque se evidencie más en unos que en otros, quiere decir de que el porcentaje de machismo es mayor en aquellos donde se evidencia de forma más clara. ¿Vamos a cambiar el mundo con el reggaetón? Lo más probable es que no. ¿Vamos a hacer revoluciones con el reggaetón? Quizás tampoco. ¿Vamos a educarnos con reggaetón? Definitivamente no. Pero esa nunca ha sido la función del reggaetón. Quizás nos sirva, además de para bailarlo en una fiesta o para alegrarnos un día triste, quizás, nos sirve también para recordarnos que somos más básicos de lo que creemos. Yo, por mi parte, seguiré leyendo filosofía y bailando reggaetón para llevarle un poco la contraria a lo que piensa la mayoría, siendo un poco más disidente. Y hoy cerraremos con una pista diferente. Gracias por escuchar una vez más.